0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Kasenbacher. Viele von uns haben lange darauf gewartet. Einen Glasfaseranschluss als Anbindung ans Internet für zu Hause. Glasfaser ist schnell, gilt als deutlich weniger störungsanfällig im Betrieb im Vergleich zu unseren zuletzt ja sehr hochgezüchteten Kupferkabeln. Und vor allem, und für viele im Homeoffice sehr wichtig, die Geschwindigkeit beim Hochladen, der sogenannte Upstream, ist bei Glasfaser in der Regel fast genauso schnell wie der Downstream, also die Geschwindigkeit beim Herunterladen von Daten. Über Kupferleitung hingegen kann die Upload-Geschwindigkeit auch schon mal auf nur noch ein Zwanzigstel der Geschwindigkeit vom Download schrumpfen. Schwierig, wenn man im Büro zu Hause sehr große Dateien erzeugt. Man zum Beispiel Videoclips bearbeitet oder Röntgen oder MLT-Bilder auswertet, oder wenn man Bauzeichnungen, Konstruktionspläne entwirft. Und die Ergebnisse sollen anschließend zügig an den Auftraggeber verschickt werden. Derzeit kommt Bewegung in den Markt für Glasfaseranschlüsse. Viele neue Firmen treten jetzt als Anbieter auf. Keine deutschlandweit agierenden großen Konzerne, sondern zumeist regional verankerte mittelständische Dienstleister. Damit gibt es zugleich viele neue Fragen und teilweise auch plötzlich Vorbehalte gegen die bislang doch mit so viel Vorschusslorbeeren bedachte Glasfasertechnik. Das versuchen wir zu klären. Mit Henning Kroll. Er ist Produktmanager für Glasfasertechnik bei AVM in Berlin, dem Hersteller der Fritzbox. Fangen wir vorne an. Was ist passiert? Welche Veränderungen haben uns denn diese neue Angebotsvielfalt bei Glasfaseranschlüssen beschert?
0: Jetzt haben wir tatsächlich die Chance, ein Datennetz zu bauen, was wirklich nur dafür da ist, Daten zu transportieren. Da ist viel ein großes Interesse dahinter. Da gibt es auch viel Investorengeld. Und natürlich ist es auch so, dass die Telekommunikationsindustrie den Weg nach vorne aufzeigen muss. Und der Weg nach vorne, da sind sich, glaube ich, wirklich alle mal ausnahmsweise einig,
1: ist die Glasfaser. Und was unterscheidet diese neuen Angebote von den bisherigen die ja auch von anderen Namen bislang meistens vertrieben wurden. Das waren dann die bekannten Telekommunikationsriesen wie die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica. Und jetzt hört man ja auch viele ganz neue Namen. Genau, also wir hatten
0: eine Situation vorher, die quasi aus alten Postbeständen, die Post wurde ja aufgeteilt in das Fernsehnetz und das Telefonnetz, also die Telekom und die Kabel Deutschland, jetzt Vodafone. Diese beiden Seiten haben natürlich das Telekommunikationsgeschehen der letzten Jahre auch sehr stark geprägt. Und jetzt sehen wir nicht zuletzt auch durch die Regulierung am DSL-Anschluss, dass viele lokale Anbieter, also zum Beispiel Stadtwerke, Stadtnetze, die ihr Geld eigentlich normalerweise mit anderer Infrastruktur verdienen, nämlich Gas oder Wasser oder Strom, jetzt eben auch beim Internet mitspielen und dies auch teilweise sehr erfolgreich tun. Wir haben da viele, viele Beispiele aus Köln, aus München, aus Hamburg, wie Stadtnetze, neue Infrastruktur eben auch im Bereich Internet aufbauen und herstellen und diese sind gerade in diesem Bereich sehr aktiv. Und die sind Glasfaserbasiert eben diese Angebote? Die meisten davon sind Glasfaserbasiert Es ist natürlich nicht alles Glasfaser, das meiste ist es. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel sehr prominent in München gibt es die Firma Mnet, die auch viel über FTTB, Fiber to the Basement, abdeckt. Also die Glasfaser geht bis in den Keller und vom Keller aus geht es dann weiter in die Wohnung, zum Beispiel über die alten kupfer Diese Verbindungstechnologie heißt G.Fast, ist eine Art Kurzstrecken-DSL, nenne ich das jetzt mal einfach ausgedrückt. Und die ermöglicht halt zum Beispiel eine Gigabit-Verbindung über eine alte Kupferleitung. Aber die Glasfaser muss eben sehr nah dran sein. Aber ansonsten gilt das, was die kleinen Stadtnetze, das, was die regionalen Anbieter so tun oder eben auch die überregionalen, wie zum Beispiel Deutsche Glasfaser, Deutsche Giganetz und wie sie alle heißen. Da gibt es relativ viele Mitspieler im Moment. Das ist eben eine echte
1: Glasfaser. Und viele von diesen neuen Glasfaserangeboten scheinen sich ja nun auch technisch zu unterscheiden. Zumindest fallen da dann eben auch Begriffe wie GPON und so, die man ja vorher von den großen Anbietern so nicht gehört hat. Vorher
0: war Glasfaser, Glasfaser ne? und es ist tatsächlich so, dass es unterschiedliche Varianten, Topologien gibt, wie man ein Glasfasernetz aufbauen kann. Viele von den Stadtnetzbetreibern haben sich das einfach gemacht, einfach Glasfaser in die Erde gelegt und den Kunden auf der einen Seite und das Netz auf der anderen Seite direkt miteinander verbunden. Ne? Eine 1 zu verbindung vom Kunden zum Netz Punkt zu Punkt. Das ist halt das, was wir unter Aon Active Optical Network verstehen. Das ist eine Verbindung, die relativ einfach umzusetzen ist. Die funktioniert technisch gesehen wie eine Netzwerkverbindung, wie eine Ethernet-LAN-Verbindung, die Sie von zu Hause kennen. stecken das Kabel in den Rechner, stecken das Kabel in Ihren Router und Sie bekommen eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen diesen beiden Komponenten hin. So funktioniert Aon eben auch. Technisch gesehen ist es einfach nur eine Verbindung zwischen zwei Komponenten. GPON und XGSpon und Co. sind ein bisschen anders, weil hier ein Kabel sozusagen zum Netzbetreiber geht, an dem aber mehrere Anschlüsse angeschlossen sind. Das heißt, diese Anschlüsse müssen sich dieses eine Glasfaserkabel die Kapazität davon teilen und die müssen sich eben gesteuert durch die zentrale Infrastruktur
1: beim Anbieter einigen darauf, wann sie eben senden und empfangen können. Das heißt, da ist dann geringerer Datendurchsatz gegeben als bei den zuvor genannten Anschlusstechniken? Nicht unbedingt.
0: Die gängigen
1: Punkt-zu-Punkt- oder A-Und-Verbindungen heute
0: laufen bis zu einem Gigabit. Gängige Technologie heute für XGS-Pon, das X steht in dem Fall für 10, die laufen schon mit 10 Gigabit. Das heißt, das muss also nicht langsamer sein. Es ist einfach nur eine andere Art und Weise, wie ich die Glasfaser umgesetzt bekomme.
1: Was hat das denn für Konsequenzen für potenzielle Kunden? Im
0: Prinzip der einzige Unterschied ist der Anschaltprozess. Bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist es relativ einfach. Sie sind der Einzige, der sich auf dieser Glasfaser befindet. Wenn Ihre Verbindung angeschlossen ist, dann weiß der Netzbetreiber alles klar. Die Verbindung ist hergestellt. An dem Ende der Leitung kann nur der jeweilige Kunde auf dieser Leitung hängen. Ganz einfach, so wie bei DSL auch heutzutage, wenn Sie einen Telekom-DSL-Anschluss haben und da das Endgerät anschließen, dann weiß die Telekom, wer Sie sind denn sie sind der Einzige, der am Ende dieser Leitung hängen kann. Das ist der Unterschied zu dem, was wir bei GPON oder XGS-Pon sehen in der Glasfaser oder was die Kunden vielleicht heute kennen von Doxes oder Kabelanschlüssen. Da ist es halt so, dass an einem Strang mehrere Endgeräte dranhängen können und das heißt, der Netzbetreiber weiß erstmal nicht, zu wem dieses Endgerät zugeordnet ist. Das heißt, es muss irgendwie versucht werden, diesem Endgerät einer Kundennummer oder einem aktiven
1: Vertrag, das muss irgendwie zugeordnet werden können. Und das ist der Hauptunterschied. Der muss dann eine Identifikationsnummer, einen entsprechenden Code über die Leitung schicken, um zu sagen, hier bin ich und ich bin. Genau,
0: dieses Gerät gehört zu mir und ich bin Kunde so und so. Und da gibt es halt verschiedene Varianten, wie das gemacht wird. Man ruft irgendwo vorher an und gibt zum Beispiel eine Kennung des Gerätes durch. Das ist normalerweise so eine Art MAC-Adresse. Das kennen Sie vielleicht von Kabel schon heute. Oder man gibt eine Kundennummer an auf einem Registrierungsportal. Da gibt es verschiedene Varianten von. Es ist aber
1: alles in der Regel relativ einfach gemacht. Es ändert sich damit ja auch die Routerbox im heimischen Wohnzimmer, oder?
0: Nicht zwangsläufig. Viele von den bestehenden Endgeräten, die für DSL ausgelegt waren, können weiterverwendet werden. Bei unseren zum Beispiel kann man in der Regel sagen, der erste Ethernet-Port LAN1 oder der WAN-Port wird mit einem ONT verbunden, also mit einem optischen Netzabschlussgerät, was der Netzbetreiber stellt. Aber wenn man natürlich direkt an die Leitung möchte, so wie ein
1: DSL-Router das heute tut oder ein Kabelrouter, dann braucht man natürlich auch neue Hardware. Wenn wir uns die Inhalte mal anschauen, bislang war ja manche DSL, vor allen Dingen aber eben die Ex-TV-Kabelanschlüsse für mehreres gedacht. Über das TV-Kabel kam dann ja einerseits die sogenannte Gigabit-Internetverbindung, andererseits war da immer noch eine Radio- und eine Fernsehverbindung direkt für die Tuner der jeweiligen Geräte enthalten, Das entfällt bei einem solchen Anschluss, ein solcher Glasfaseranschluss macht dann in Anführungszeichen nur noch eine Internetverbindung und man bekommt dann über die alles, was eben über Internet erhältlich ist. Das
0: ist nicht immer so? Bei der Kabeltechnologie ist es ja auch so, dass Sie verschiedene Frequenzbereiche auf diesem Kabel nutzen, um unterschiedliche Inhalte zu transportieren. Sie haben Frequenzbereiche, da liegt nur Fernsehen drauf, in Anführungsstrichen, und Sie haben Frequenzbereiche, da liegt die Internetverbindung sozusagen drauf oder das wird verwendet, um eine doxis kabelverbindung herzustellen und darüber Internet zu machen. Bei Glasfaser ist es so, dass wir nur einen sehr kleinen Teil von dem Spektrum überhaupt benutzen, weil wir mit der Glasfaser so hocheffektiv sind. Das heißt, auf einer Glasfaser ist ganz, ganz, ganz viel Platz übrig, um weitere Dienste zu transportieren. Es gibt viele regionale Netzbetreiber, die zum Beispiel ein TV-Signal auch über einen Glasfaseranschluss abbilden können. Wie funktioniert das technisch? ist relativ einfach. Da kommt eine Glasfaser irgendwo in die Wohnung oder ins Haus. Es gibt ein kleines Gerät, was davor hängt, was Ihnen quasi auf der einen Seite das Spektrum für die Laserfarbe aussortiert für die Internetverbindung und auf der anderen Seite gibt es die Informationen oder die Laserfarbe in Anführungsstrichen, die Das TV-Signal transportiert und das wird dann in den Koax-Anschluss umgesetzt. Das heißt auch, eine bestehende Infrastruktur in einem Haus oder einer Wohnung zum Beispiel mit Koax-Kabel, wo ich halt ganz normal meinen Kabelfernsehanschluss habe, das kann auch über Glasfaser abgedeckt werden. Das gibt es heute schon. Das wird hunderttausendfach in der Wohnungswirtschaft so verwendet.
1: Aber grundsätzlich heißt ja nicht zufällig, die wichtigste Art Glasfaser anzuschließen, Fiber to the home, also in die eigene Wohnung und eben nicht nur bis in den Keller. Das heißt, es sollte also eine Glasfaserverbindung auch vom Keller nochmal mal bis in die Wohnung reichen. Was würde das denn dann für die Verkabelung sowohl in der Wohnung als eben auch vom Keller bis in die Wohnung bedeuten, bis man dann tatsächlich die Glasfaserleitung auch in der eigenen Routerbox hätte.
0: Genau. Wir haben eine Situation, wo ein Netzausbauer sozusagen die Glasfaserleitung von der Straße aus in das Wohngebäude bringt. Das kann jetzt ein oder mehr Familienhaus sein, spielt erstmal keine große Rolle der Unterschied. Und irgendwie muss die Leitung dann zum Kunden. Beim Einfamilienhaus ist es oft so, dass sie an ungünstigen Stellen eingebracht wird, zum Beispiel eben dann im Keller landet, weil das so am einfachsten für die Netzbetreiber ist, eine Verbindung, eine unterirdische herzustellen. Kellerwand, Loch durch, Kabel durch, alles wieder verschließen und versiegeln und da dann eben den Hausübergabepunkt installieren. Und von da aus, geht es dann weiter. Wir erinnern uns zurück, bei Telefonie war es damals im Prinzip genauso. Das Netz ist 100 Jahre alt, nur wenige von uns können uns da zurückerinnern, wie es wirklich war, aber ich kann mich noch erinnern, meine Großeltern hatten ein kleines Telefontischchen im Flur des Hauses, weil da eben der Telefonanschluss ankam und da wurde dann eben telefoniert und so nach und nach ist dann der Telefonanschluss ja auch im Haus hin und her gewandert, je nachdem wie es sinnvoll war. Bei vielen endet der DSL-Anschluss dann eben im Arbeitszimmer zum Beispiel und so ist es Bei der Glasfaser jetzt auch. Die Glasfaser kommt manchmal an einer vergleichsweise ungünstigen Stelle ins Haus und von da aus ist es dann oft so, dass nur wenige Meter oder der gleiche Raum verwendet werden können, um eine Abschlussdose zu setzen, an die man eben das eigene Equipment ranstecken kann. In vielen Fällen, und da lohnt sich ein Blick oft in die AGBs der Netzbetreiber beziehungsweise in den Dokumentationen, die dort geliefert werden, in vielen Fällen lohnt sich mal da reinzugucken. Denn oft steht da drin, wenn Leitungswege vorbereitet sind im Haus, also der Hauseigentümer hat seine Bohrmaschine in die Hand genommen und vielleicht ein Loch irgendwo gebohrt vom Keller ins erste OG oder was weiß ich wohin und ein Leerrohr vorbereitet oder ein Leitungsweg vorbereitet, dann ist es oft kein Problem, dass die Glasfaser eben da weitergeht Gezogen wird, Denn der große Unterschied zu DSL ist, dass die Leitungslänge bei Glasfaser de facto keine Rolle spielt. Wir haben bei DSL eigene Hausverkabelungen sind oft Quelle für Schwierigkeiten und Probleme in der Signalqualität, bei Glasfaser ist es fast ausgeschlossen.
1: Das heißt, was würden Sie einem Interessenten, einer Interessentin raten, um eben etwaige Hürden für die Verbindung zwischen Keller oder jedenfalls Übergabepunkt vom Anbieter ins Haus hinein bis in die eigene Wohnung, um diese Hürden unterwegs möglichst klein zu halten, möglichst effizient, möglichst kosten- und aufwandschonend überbrücken zu können? Da muss dann wieder
0: wirklich getrennt werden zwischen dem, was äh, ein Mehrfamilienhaus ist und dem, was ein Einfamilienhaus ist. Wenn ich ein Einfamilienhaus bin, ist relativ einfach, hilft reden. Die Netzbetreiber fragen, die Bauleute fragen, die zu der Besichtigung kommen, wenn es darum geht, wo sollen denn Leitungswege vorgenommen werden, Vorschläge machen etc., das hilft. Oft sind die gesprächsbereit und wenn man einen Vorschlag macht, der sinnvoll umsetzbar ist, dann wird es in vielen Fällen eben auch akzeptiert und dokumentiert. Also reden hilft. Bei Mehrfamilienhäusern ist es ein bisschen schwieriger, denn je nachdem, ob sie Mieter oder äh, Eigentümer sind, äh, sind sie eben nicht alleine, sondern der Fernseher spielt eine Rolle, da müssen Gestattungen erteilt werden, dass eben Netzbetreiber auch besichtigen dürfen, Infrastruktur verkabeln dürfen etc. Bei Eigentümergemeinschaften muss zumindest die Leitungswege, die im Haus genommen werden, wenn sie nicht schon vorhanden sind, wie zum Beispiel Leerrohr, Infrastruktur bei Neubauten etc., muss abgestimmt werden mit den Miteigentümern. Das heißt, da sind also etwas höhere Hürden gesetzt, aber auch da hilft in der Eigentümerversammlung vielleicht solche Dinge auch schon mal proaktiv anzusprechen, bevor ein mögliches Angebot da ist und die mit anderen Miteigentümer vielleicht ins Boot zu holen. Wenn
1: wir mal ein Fazit versuchen, bei dem doch vorhandenen Aufwand für einen Wechsel von Kupferverbindung auf Glasfaser, unter welchen Umständen würden Sie sagen, sollte man machen, trotz dieses Aufwands? Unter welchen Umständen würden Sie sagen, naja, dann tut es ja vielleicht das Kupfer auch weiterhin? Also
0: das ist eine gute Frage. Wir haben tatsächlich in Deutschland eine extrem gut ausgebaute DSL- oder Kabel-DOCSIS-Infrastruktur. Das heißt, wir gehen von einem relativ hohen Niveau aus. Ja, es gibt natürlich auch in Deutschland unterversorgte Gebiete, die mit ADSL 2 Plus vielleicht noch versorgt werden, die vielleicht um die, weiß nicht, zwischen 8 und 20 Megabit-Verbindungen haben, etc. Aber in Städten oder in städtenahen Umgebungen ist es dann doch so, dass wir oft Verbindungen haben, die bereits die 100 mbit marken schon knacken können und da stellt sich natürlich für den einen oder anderen sich schon die Frage, ich habe doch eigentlich alles, was ich brauche, ich muss doch eigentlich gar nicht auf Glasfaser wechseln. Das stimmt in vielen Fällen auch, von müssen kann hier nicht die Rede sein, sondern es ist einfach eine Investition, auch ein Stück weit in die Zukunft. Oft ist es so, dass Verträge, die angeboten werden, auch das gleiche kosten. Also wenn Sie die Wahl hätten zwischen einem DSL- Anschluss und einem Glasfaser-Anschluss, der quasi das gleiche bietet, das gleiche kostet. Hier sind perspektivisch Bandbreiten möglich, die weit jenseits von dem liegen, was wir heute schon sehen. Heute sehen wir irgendwas zwischen, angeboten werden Tarife zwischen 200 und Gigabit, vielleicht 10 Gigabit mit XGS-Point in der Zukunft. Am Horizont zu sehen sind schon 25, 50 und 100 Gigabit. Also sehr, sehr viel schnellere Verbindungen, als das, was wir jetzt im Moment im Ausbau sehen. Natürlich ist es so, dass dich der eine oder andere fragt, was soll ich damit? Ich bin mit dem, was ich habe, im Prinzip schon zufrieden. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Es war immer so, dass sich ein Hände- und Ei-Thema wie Bandbreite und das, was man damit anstellen kann, sich quasi immer gegenseitig beflügelt haben. Und wir werden sicherlich
1: in Zukunft Anwendungen sehen, die ein bisschen mehr Bandbreite vielleicht auch verbrauchen. Denen, die sich dazu entscheiden, was würden Sie denen für einen Tipp für die To-Do-Liste mitgeben? Wer sollte sich um was kümmern, wenn er sagt, okay, interessiert mich?
0: Rechtliche Rahmenbedingungen prüfen, gerade in Mehrfamilienhäusern gucken, wer der Ansprechpartner ist. Offen mit den Vermietern, mit den Miteigentümern etc. umgehen. Überprüfen, was die Angebote so bringen. Und zwar nicht nur, was den Preis angeht, sondern vielleicht auch, es hören ja auch hier viele Selbstständige zu, vielleicht auch gucken, bekomme ich eine IPv4-Adresse? Wenn nein, kann ich die vielleicht kostenpflichtig dazu buchen? Ist es ein reiner IPv6-Anschluss? All solche Fragen kann man sich im Vorfeld stellen. Und es ist natürlich oft so, dass Kunden DSL gewöhnt sind, frei wechseln zu können. Der Netzbetreiber ist die Deutsche Telekom als Beispiel. Aber viele Kunden wechseln vielleicht zu 1&1 oder zu O2 Telefonica oder zu Vodafone oder zu wem auch immer sie wollen. Diese Situation ist bei Glasfaser eine andere. Sie haben einen Netzbetreiber, der Ihnen das Netz anbietet und ein Service Provider, der die Dienste obendrauf anbietet. Aber nur weil das so ist, heißt es nicht, dass Sie fröhlich bei jedem Stadtnetz zu jedem anderen Netzbetreiber und Service Provider wechseln können. Wenn die Glasfaser erstmal gelegt ist, ist es in der Regel derjenige, der Anbieter für die Internetdienstleistung, der auch das Netz gebaut hat. Wenn Ihnen das wichtig ist, schauen Sie halt vorher in die Unterlagen rein.
1: Antworten auf einige der Fragen zu den neuen Möglichkeiten, zu Hause per Glasfaser ans Internet angeschlossen zu werden. Vielen Dank, Henning Kroll. Er ist Produktmanager für Glasfasertechnik bei AVM in Berlin. Danke für Interesse und Zuhören, sagt Wolfgang Kasenbacher.